0: Juan capítulo 18. Estamos ya al final del de tiempo que el Señor está aquí en la tierra y vamos a ver cómo llega el momento en donde va a ser arrestado, va a ser enjuiciado, sometido a un juicio ilegal, pero todo esto, mis amados, planeado desde antes de la fundación del mundo. A mí me maravilla que la manera en la que yo conocí al Señor Jesucristo, algunos de ustedes saben, es por una Biblia que me encontré tirada en mi casa, que alguien eh, se le olvidó ahí y por la pura palabra, verdad? a mí nadie me predicó, por la pura palabra conocí yo el amor de Dios y me encanta estudiar la Biblia y me doy cuenta, y lo vamos a ver hoy, lo importante que es la palabra para nosotros. Porque podemos escuchar mensajes muy bonitos y muy con mucha euforia o mensajes desafortunadamente en algunas congregaciones hoy en día son como mensajes motivacionales pero no es esa espada que penetra en el corazón. A veces, no a toda la gente le gusta que la espada le penetre en el corazón, pero nos, nos hace bien porque nos sana, ¿verdad? Eh, corta, pero to, corta lo que no debe de estar ahí. El Señor no nos hiere por herirnos, sino nos, nos, es como el médico con el bisturí que está sacando lo que ya no funciona o lo que está infectado y lo que está produciendo muerte. El Señor ha estado aquí con sus discípulos, desde el capítulo 13 estaba en el aposento alto, hablando con ellos, cosas especiales, participando de las de la Pascua con ellos. Judas ya salió a entregar al Señor, el Señor se quedó con los once después, hablando de cosas tremendas, hasta el capítulo 16, cosas íntimas ya para sus discípulos y, y es impresionante que Juan, gracias a Dios, el Señor ya lo tenía planeado que escribiera este evangelio y nos dejara ver esas cosas íntimas que el Señor habló con sus discípulos. Es como si nosotros hubiésemos estado allí presentes escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Pero además vemos en el capítulo 17 que vimos la vez anterior que es la oración del Señor. A veces... Se ha dicho equivocadamente que el Padre Nuestro es la oración del Señor, porque los discípulos vieron al Señor Jesucristo orando varias veces y, y no sabían orar y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Vemos que tú te apartas por allá a orar y enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, ustedes van a estar orando así. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de la tentación, ¿verdad?, líbranos de todo mal. Y esa oración el Señor se la dio a los discípulos. Fue una oración de los discípulos, no, no es la oración del Señor, porque el Señor no va a decir, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque Él no ha ofendido a nadie y nunca fue sin pecado completamente. Pero el capítulo 17 es la oración del Señor y el Señor ora por nosotros, y la cosa central que ora son dos. Una, que seamos uno entre nosotros, unos con otros, como Él y el Padre son uno, y que seamos uno con el Padre y uno con el Hijo y todos tengamos toda esta unidad impresionante. Pero también que el Señor nos libre y nos guarde mientras estamos aquí en el mundo haciendo la obra que el Señor hizo. Nos deja a nosotros hacer la obra ahora, porque Él va al Padre y está allá, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y ahora, a través de su Espíritu Santo, el Señor sigue trabajando, pero a través de nosotros. ¡Qué privilegio que nosotros podamos hacer la obra del Señor! Que podamos predicar su Evangelio al mundo que se pierde. Inmediatamente después de que termina su oración, nos dice aquí el primer versículo del capítulo 18, después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido ahí con sus discípulos. Ahora, Juan no es tan cronológico como los otros evangelios. Los otros evangelios eh, narran otras historias que Juan no narra, y yo creo que Juan no lo narra porque ya estaba escrito. Juan escribe este evangelio cuando ya los otros tres estaban circulando y lo escribe para algunas cosas las vuelve a tocar pero para hablar de cosas más íntimas que los otros evangelios no habían hablado este jardín de Getsemanía es un lugar tremendo, es un lugar hermosísimo y vamos a ver aquí que este era un lugar como dice aquí en el versículo 2 Judas conocía ese lugar, era un lugar de intimidad del Señor era un lugar en donde varias veces se retiraba con sus discípulos hasta el día de hoy es un lugar hermosísimo seguramente un un jardín que le pertenecía a alguna persona eh, bien acomodada económicamente y seguramente le permitían a Jesús entrar a ese lugar con sus discípulos. Era el lugar, como dije yo, de intimidad. Qué increíble que vamos a ver que en ese lugar de intimidad, en ese lugar de, en donde el Señor eh, se iba a relajarse con ellos, es el lugar que escoge Judas para llegar a aprender al Señor, con, a traicionarlo allí. Pero, como dije yo que Juan no es cronológico, entre el versículo primero y el versículo dos, tenemos lo que nos narra Mateo, el capítulo 26 del versículo 36 al 46, y Marcos 14 del 32 al 42, y también Lucas capítulo 22 del 39 al 46, que es la oración del Señor en Getsemaní. Es el momento en donde él, en un momento dado, está con los once, pero toma a tres de ellos, a Pedro, Jacobo y Juan, Aparte para orar en un lugar del huerto. Y va con ellos y les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte, por favor, necesito que ustedes velen conmigo en oración. En otras palabras, necesito que oren por mí. Yo voy a orar al Padre. Es el momento donde el Señor está en esta lucha tan tremenda, en donde yo creo que el Señor realmente ahí fue donde luchó esta batalla de ir a la cruz. Porque le dijo al Padre: Padre, si ¿sí es posible. Para ti todas las cosas son posibles, y si es posible que pase de mí esta copa, ¿cuál copa? La copa de ir a la cruz, la, no solamente de que el Padre lo iba a abandonar en la cruz, pero también de toda la burla que iba a recibir el Alfa y la Omega, el Creador del Universo, iba a ser torturado, iba a ser escupido, iba a ser golpeado por pecadores, y Él tenía que tragarse este trago amargo, tenía que tragarse esta burla por amor de nosotros, mis amados. Y estaba en una lucha, en una lucha. ¿Se imaginan? Dios no tuvo que haber hecho esto. Nadie le forzó la mano, nadie le torció el brazo. Él lo hizo por amor. Y en ese momento él estaba en una agonía tremenda. Y después de orar por una hora, se levanta y ve a los discípulos que estaban rendidos de sueño. Y le dice, ¿qué no pueden orar conmigo una hora? no pueden hacer lo que yo les estoy pidiendo en un momento de angustia y no saben qué decir y se vuelve a orar el Señor y viene la, la segunda vez que termina de orar, los encuentra dormidos y, y los deja, no los despierta, se va a orar nuevamente la tercera vez y ya después cuando termine el Señor, termina después de haber vencido porque vence en esa oración. Ya no es Señor, pase de mí esta copa, sino se levante y dice, vamos, el que me entrega está aquí, vamos ahí y vamos a ver aquí ya no el Jesucristo que está diciendo Señor pase de mí esta copa, sino el valiente, el titán que se enfrenta a la cruz. Al Señor Jesús lo habían tomado y lo querían, nos dice Juan anteriormente, cuando multiplicó los panes y los peces en el capítulo 6, que lo querían obligar para ser rey, lo iban a hacer rey a la fuerza y el Señor rechazó ese momento. En este momento lo van a crucificar y el Señor se presenta para ser crucificado. Tremenda cosa. Entonces vemos después de esta oración del Señor, justamente, vemos lo que nos dice aquí el versículo 2. También Judas, el que lo entregaba, sabía el lugar, pues muchas veces había ido ahí, se había reunido Jesús ahí con sus discípulos. Judas entonces, habiendo recibido la cohorte y algunos alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y armas. ¡Wow! La cohorte era una cantidad de gente, de soldados, de aproximadamente 600 soldados. Pudieron haber sido más, pero por lo menos eran 600 hombres los que iban ahí, con espadas, con linternas, con antorchas. No iban haciendo alarde de poder. Vamos ahí con muchas armas, ahí nada más para que sepan cómo es el ejército romano, el poder militar que tenemos nosotros. O para hacer alarde de soporte de los romanos con los principales de los sacerdotes que iban también allí. Iban porque no sabían qué iba a suceder. Iban porque tal vez pensaban cuando lleguemos ahí, no sabemos qué va a pasar. Y tal vez Judas les había dicho, bueno, el Señor va solamente ahí con, en privado con los once que van a estar allí. Sí, pero no sabemos si ya se están volviendo locos los once y si los está preparando para luchar. Porque en Lucas les dijo, el que tiene una túnica, véndala y consigan una espada. <ríe> y le dice Pedro, aquí tenemos dos espadas. Y el Señor dijo, basta. O sea, el Señor les dijo, no estaba hablando tanto de eso para luchar. Pedro agarra una de las espadas, se la pone él mismo, dijo, yo por lo por lo menos yo traigo espada aquí, como vamos a ver en un momento más. Entonces no sabían qué iba a suceder, aunque es luna llena por cuanto es la Pascua, igual no saben si se van a esconder en alguna cueva, qué va a suceder y van preparados para lo que venga. Jesús, por tanto, este versículo es tremendo, el versículo 4. Nos dice, "Por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir salió y les dice, ¿a quién buscáis? O sea, el Señor ya sabe lo que va a acontecer, pero ese es el pastor, acaba de orar anteriormente de los que tú me diste, no perdí a ninguno. Y en ese momento sabe que sus discípulos están en peligro. Y inmediatamente cuando viene, él sale y pone el pecho a las balas en este momento, como decimos, ¿a quién buscan? Toma autoridad. Todavía no es el momento en donde Judas le da el beso, porque aquí no eh, eh, registra Juan el beso de Judas. Los otros evangelios sí lo registran, los otros tres. Pero en este momento todavía no. El Señor sale a, a enfrentar a la gente, porque están no saben qué está sucediendo en ese momento. A quién van a esperar? Y el Señor se separa de los once, sale adelante y le dice: ¿A quién buscan? Le respondieron a Jesús el Nazareno. Les dice: Yo soy. Y ellos estaban y con ellos estaba también Judas el que lo entregaba Y cuando les dijo yo soy Dieron un paso atrás y cayeron a tierra Esto es impresionantísimo Porque el Señor lo que les está diciendo es el yo soy El yo soy del Antiguo Testamento Cuando Moisés le dijo al Señor Señor, si me estás enviando al pueblo de Israel para librarlos Y me preguntan, ¿quién te está enviando? ¿Cómo les digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? la respuesta del señor fue tremenda le dijo yo soy diles yo soy me envió. yo me quedé meditando en esto y tal vez es una locura de mi mente mis amados pero el yo soy es algo que nosotros no entendemos porque Dios no tiene principio y no tiene fin eso es algo que nosotros no podemos entender en nuestra mente es todopoderoso no lo podemos entender es omnipresente está en todas partes o sea, para que Dios exista de esta manera Tiene que estar fuera de todo lo que Él creó Él creó el tiempo, Él tiene que estar fuera del tiempo Él creó el espacio, tiene que estar fuera del espacio Él es eterno y es perfectamente santo Eso tampoco lo podemos entender Es perfectamente amoroso Él es, nosotros somos porque Él es Nosotros estamos aquí porque Él es No quiero meterme en problemas existenciales ni filosóficos en este aspecto, pero la, la, la situación es que Dios es y nosotros estamos aquí porque Él los ha hecho y cuando dice yo soy, está hablando del Dios Todopoderoso allí, por eso sucede lo que sucede. Dan un paso atrás y caen a tierra. Les está dando la oportunidad de que piensen, ¿se imaginan ustedes que los sumos sacerdotes que estaban allí, los principales sacerdotes que venían ahí, también dieron un paso atrás y cayeron a tierra? Ellos conocían esta frase, Ego hay mí, yo soy. El Señor en cierto momento, en el capítulo 8 de juanes dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, Ego hay mí. Ellos sabían que estaba diciendo el Señor y tomaron piedras para pedrearlo, porque dijo, yo soy. El yo soy lo decía todo el tiempo el Señor. Y cuando dice esto, viene el poder de Dios de tal manera que cae en la tierra, dándoles la oportunidad Estaban cayendo a tierra. El Señor en su misericordia los dejó caer a tierra y no directamente al infierno, ¿verdad? Pero cayeron a tierra. Y Judas también cayó a tierra. Y se vuelve a levantar la gente. Y cuando les dijo, y les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús, el nazareno. Jesús respondió, os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que esto se vayan para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno de ellos. Esto lo, lo dijo en su oración en el capítulo anterior. Ahora, dice, y después entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Antes de ver lo de Pedro aquí, necesitamos ver, aquí es el momento en donde Judas le da el beso al Señor. Una vez que dice, ¿a quién buscan? El Señor dice, a Jesús de Nazareno dijo, yo soy, la gente cae atrás, se caen, se cae se Judas también, se caen los sacerdotes. Se vuelven a levantar, el Señor les da otra oportunidad, ¿a quién buscan? Yo soy, a Jesús de Nazareno, yo soy. Se acerca a Judas y le da el beso. Y cuando le da el beso, dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos, el Señor se entrega. Al Señor no lo vienen a prender y, y, y pobrecito, lo atan, como si no se pudiera desatar al Señor. No, el Señor se entrega. Y vemos aquí lo que dice aquí entonces Simón Pedro que llevaba una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el nombre del siervo era Malco notemos aquí cómo Juan, bueno los otros evangelios se escribieron mientras Pedro estaba vivo todavía y, de, y nada más dicen uno de los discípulos sacó una espada estaba prohibido para los judíos traer una espada por los romanos, o sea ningún judío podía traer espada pero Pedro traía una espada y Pedro se, en ese momento toma un valor impresionante. O sea, yo he oído muchas críticas de Pedro por ser tan impulsivo y por todas estas cosas. Y sí, está bien, pero yo veo aquí en Pedro realmente, tal vez torpemente, se levanta haciendo esto porque sabe que está arriesgando, tal vez no lo piensa así, realmente está arriesgando a los otros once, ¿verdad? Que toda la gente vaya y, y termine en eso en una batalla sangrienta en donde, en donde los que pierden ahí son los 11, pero está defendiendo a su maestro. Él no sabe cómo, cómo, cómo pelear, o, o, o estaba yo escuchando a, a, a un pastor que estaba predicando y decía, eh, o era demasiado efectivo en, con la espada, ¿verdad? Y dijo, a este nada más le voy a cortar la oreja, nada más vine a... Con... No puedo cortar rabo y oreja, así que nada más voy a cortar oreja, ¿verdad? o le iba a tirar a la cabeza y, y pues ¿qué pescador andaba usando la espada si les era prohibido por los romanos utilizar la espada? no era diestro pero, pero él de cualquier manera va con todo y él está arriesgando su vida más adelante vamos a ver a Pedro negando al Señor aquí está arriesgando su vida pero más adelante aquí está dispuesto a usar la espada pero más adelante no está dispuesto a confesar con la lengua que Jesús es su, es su Señor y el Señor le dice, mete la espada en la vaina, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Los otros evangelios dicen que le dice el Señor a Pedro, Pedro guarda tu espada. ¿Qué no sabes que yo en este momento puedo orar a mi Padre y me puede dar 12 legiones de ángeles? Una legión era de seis mil soldados. Un solo ángel en el Antiguo Testamento mató a 185 mil guerreros. ¿Se imaginan? O sea, no quedan ni los átomos de la gente ahí dice no sabes que yo si oro a mi padre y realmente le digo a mi padre yo no quiero tomar la copa envíame a los ángeles los ángeles vienen y hacen pedazos a esta gente no sabes que yo soy ego a mí que soy yo soy después en el milenio en la batalla final después de los mil años donde el Señor va a estar reinando aquí en la tierra se van a levantar las naciones confundidas por el diablo para luchar en contra del Señor y el Señor las va a destruir con la palabra de su boca les va a decir, muéranse y se van a morir. Bueno, no sé qué les va a decir, pero con su palabra, con su pura palabra van a terminar. Porque Él es el verbo, Él es el poder de Dios y su palabra tiene poder. Dice, a mí nadie me quita la vida, dice el Señor, yo la entrego a eso vine y está diciendo aquí Pedro mete la espada en la vaina la copa que me ha dado mi padre ahora no la he de beber ya pasé ese momento de agonía en el huerto de Getsemaní en donde por su carne por cuanto tomó carne como la nuestra carne de pecado carne de debilidad él era totalmente hombre y totalmente Dios y dice en la escritura en hebreos que él fue tentado en todo y para que una persona sea tentado se le tiene que antojar la tentación, de otra manera no es tentado. La Biblia dice que Dios no es tentado y no, no puede ser tentado y Él no es tentado de nadie. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo tomó una, un cuerpo de, de hombre, de carne como la nuestra. Y en ese cuerpo de carne sí era posible que fuera tentado. Y las tentaciones que Satanás le hacía se antojaban, porque las tentaciones se antojan. El diablo nos conoce y sabe lo que se nos antoja y con eso nos viene a tentar. Nos está estudiando, nos está escudriñando completamente. Y la tentación fue, no, voy a, no quiero tomar esa copa, Padre, si es posible pase de mí esta copa. Pero el Señor venció y como dije, se levantó con valentía de esa oración en donde en un momento anterior estaba transpirando sangre y estaba en una agonía que dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, ahora se va a levantar con un valor capaz de decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. A las mujeres que van a estar llorando cuando Él está cargando la cruz, no lloren por mí, lloren por ustedes, mujeres, por la destrucción que van a venir. A este Jesucristo que ya una vez estando en la cruz, se preocupa por su madre y se preocupa por su primo Juan, su discípulo. Y le dice, Juan es ahí tu madre, mujer era ahí tu hijo. O sea, cuídala, llévatela a tu casa. Increíble la situación. Pero también lo que vemos aquí, una cosa de Juan, un detallito de Juan. Ya para cuando Juan escribe el Evangelio, Pedro ha muerto. Así que ya no importa que se sepa quién fue el que le cortó la oreja al el siervo del sumo sacerdote, más adelante nos va a decir, va a estar hablando de un discípulo que conocía al sumo sacerdote, seguramente está hablando Juan de sí mismo. Hay varias teorías que podría ser eh, Nicodemo, que podría ser Jesús, José de Arimatea, pero para que él conociera el nombre del siervo del sumo sacerdote, pues está dando un detalle bastante explícito para que sepamos que Juan pues, lo conocía. Y como dije yo, para mí el valor del Señor Jesús es impresionante. Entonces la corte, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año. Ahora, Caifás nos dice aquí, era el que había dado aquel consejo a los judíos que conviene que un solo hombre muera por el pueblo al Señor lo atan y lo llevan atado primero a la casa de Anás Anás dice que era el sumo sacerdote los romanos reemplazaban por situaciones políticas el sumo sacerdote cada año ya habían pasado 15 años en donde Anás ya no había sido el sumo sacerdote ahí. había hecho algo que les cayó mal a los romanos y lo quitaron de ahí pero sus hijos continuaron estando en varias ocasiones por algún tiempo allí y en este momento está como sumo sacerdote Caifás. El sumo sacerdocio entre la ley judía era hasta que moría el sumo sacerdote, era cuando entraba el siguiente sumo sacerdote, pero los romanos ellos ponían sus propias leyes. Entonces primero lo llevan atado a la casa de Anás, que era el suegro de Caifás, que estaba ahora como sumo sacerdote. Y nos explica aquí que Caifás fue aquella persona que en un momento dado, después de que resucitó Lázaro, y dijeron todos los demás, se reunieron en el Sanedrín, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque no podemos negar las señales que está haciendo. Todo el pueblo se está yendo ahí y van a venir los romanos y nos van a quitar nuestro lugar santo y nuestra posición aquí. Y dice el Caifás, ustedes no saben nada. Ustedes no saben que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice la escritura, eso lo dijo no porque supiera lo que estaba diciendo sino porque cuando era el sumo sacerdote aunque era un perverso y un malvado Dios lo, lo, lo inspiró para que dijera eso y profetizara que era necesario que Cristo muriera por toda la nación pero les voy a decir una cosa que es importante que notemos aquí no fueron las ataduras que le pusieron al Señor lo que por lo, la razón por la cual lo llevaron encaminados ya después de ahí al final hasta la cruz las ataduras no ataron al Señor lo ató el amor que tiene por nosotros. El amor de vernos a nosotros en el reino de los cielos, eso lo ató al Señor para llevarlo hasta el punto de la cruz y después recibir todos esos azotes y recibir todos esos insultos que vamos a leer aquí en un momento más, por amor de nosotros. En el versículo 15 del capítulo 18, como estamos viendo aquí el, el arresto del Señor, eh, debo de decir que Juan no es cronológico en, en sus narraciones, y especialmente en esta, en donde vemos que, vamos a ver, Juan divide el, el, el momento en donde él niega al Señor entre estando primero en la casa de Anás y luego en la casa de Caifás. Los otros evangelios no hacen distinción de que primero fue llevado a la casa de Anás, porque no son eh, explícitos en esa situación. Pero Juan hace la observación, primero fue llevado a la casa de Anás y después fue llevado a la casa de Caifás. En la casa de Anás, hay un interrogatorio que el Señor tiene por parte de Anás, eh, que era el sumo sacerdote. Como dije, hay dos sumos sacerdotes. Uno que es el que reconoce el pueblo, de acuerdo a la ley, y otro es el que está poniendo eh, Roma. Entonces, hay dos sumos sacerdotes funcionando, pero siempre, normalmente eran entre parientes que se hacía esta situación. Porque cuando Anás no fue sumo sacerdote, después de que era el, el, el que debería estar allí, incluso hasta este momento eh, y fue quitado sus hijos fueron entrando como sumo sacerdotes puestos por los romanos y fueron alternando diferentes hijos y ahí en este momento le está tocando al yerno estar allí como sumo sacerdote pero la escritura todavía le, le sigue diciendo a Anás sumo sacerdote entonces no quiero confundirlos con esto porque puede ser y esto se los digo solamente para que sepamos la cronología de la escritura puede ser que Pedro llegó y negó al Señor dos veces en la casa de Anás y luego una en la casa de Caifás no pudo haber sido que llegó a la casa de Anás y negó ahí al Señor tres veces y antes de que lo negara la tercera vez se llevaron al Señor a la casa de Caifás porque de acuerdo a como nos dice aquí Juan pareciera que así es del versículo 15 al versículo 18 vemos que Pedro está allí negando al Señor en la casa de Anás. Y luego viene el interrogatorio de Anás, del versículo 19 al versículo 24. Y luego, en el versículo 24 nos dice Juan que se fue llevado allí, a la casa de Caifás. Y luego del versículo 25 al 27, que es lo que sigue, es donde termina negando al Señor por tercera vez Pedro, y canta el gallo, y el Señor lo, lo voltea a ver. El, el conflicto que hay, si lo eh, vemos como lo tiene Juan, la problemática que hay, es que o Pedro se fue a calentar primero a la casa de Anás que ya era casi imposible o muy difícil solamente porque Juan conocía al sumo sacerdote y lo dejaron entrar y le habló a la portera y dijo, deja entrar a este señor y lo dejaron entrar si se está calentado en la casa de Anás y después se lo llevan al señor a la casa de Caifás tendría que irse él a seguir al señor a la casa de Caifás y que lo dejen entrar ¿por qué? Porque después de que canta el gallo tres veces, el Señor voltea a ver a Pedro. Es imposible que lo voltee a ver si está en la casa de Anás, mientras el Señor está en la casa de Caifás. ¿Me explico? ¿Verdad? No los quiero confundir, pero lo más probable que haya sucedido es que primero se lo llevan a la casa de Anás, y Pedro está siguiendo al Señor, pero no entra en la casa de Anás, sino después cuando lo llevan a la casa de Caifás, es en donde entra. Ha habido argumentos de que, ¿cómo es que Juan conocía al sumo sacerdote? ¿verdad? Si Juan no vivía en Jerusalén. Él era de Galilea. Bueno, era pescador y probablemente como la pesca era era, era muy, muy uh, eh, era un negocio bastante lucrativo y pues la gente que vivía en junto al lago de Galilea podía comerse el, el pescado fresco, pero para llevarlo hasta Jerusalén había que salarlo, había que tratarlo y después de que quede salado el pescado se lo llevaban... A Jerusalén, pero era caro, no, no toda la gente podía comer ese tipo de, de pescado, solamente los que lo podían pagar. Y los sumos sacerdotes que eran de los saduceos era gente de, de muy buena posición económica, y seguramente Juan tenía ese negocio. O sea, no, no hay no yo no le veo el problema. Quiero, entre paréntesis aquí, explicar el, el detalle de que, de que existe esta discrepancia. En, y como existen muchas discrepancias en, en algunos evangelios entre uno y otro, y hay gente que puede decir, oye, pero si es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué hay errores de, de narración? Acá dicen que fue uno y acá dice que fueron dos, y luego acá dijo, que, que, que como dijo el profeta Jeremías, y el, el versículo que dice es del profeta Zacarías. Que, ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, bueno, lo que sucede es que Dios está utilizando hombres para narrar la historia. Y nosotros tenemos una peculiaridad, si estamos cuatro personas viendo un incidente, después de que sucede nos preguntan la versión y cada uno va a dar versiones diferentes, ¿verdad? Nadie está mintiendo, pero unos se fijaron en una cosa y otros se fijaron en otra y como somos humanos nos equivocamos en nuestra narración. Eso no quiere decir que la palabra hierre, porque Dios quiso que quedara así. Para mí me maravilla porque yo veo la sabiduría de Dios, la misma razón por la cual el Señor habla en parábolas. ¿Por qué les hablas en parábolas, Señor? Porque teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. Y si no quieren oír y no quieren ver, yo les voy a estar dando un buen pretexto para que no vean y un buen pretexto para que no oigan y no crean. Y si hay una persona que dice, pero como aquí dice que primero fue en casa de Anás y, 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 y no pudo haber sido porque y, y todo esto que expliqué, ok. Si quieres no creer, Dios te está dando una buena razón para no creer. Pero son pequeñeces que yo las veo puestas por Dios a propósito. No fue que, ay, el Señor no le pudo decir a Juan, es que Juan ya estaba viejito, tenía noventa y tantos años cuando escribió eso, y pues ya, no sé, el Alzheimer ya no le permitía eh, realmente recordar la historia como era. Yo no creo que la cosa era por allí. Es también probable que Pedro también haya llegado desde la casa de Anás y después en la casa de Caifás, ¿por qué no? verdad En realidad... Yo he visto dos cosas, hay, hay eruditos bíblicos que tienen una explicación para cada situación que aparentemente es discrepancia en la Biblia y dan respuestas impresionantes que realmente un, un, cuando las lee dicen, no, no, pues si pudo puede haber sido acá. Lo que pasa es que no es que aquí hubieran dos y acá era uno, lo que pasa es que había uno que era más prominente que el otro y uno solamente registró el que era prominente y el otro no le interesó el otro. ¿verdad? Aquí dice que había dos ciegos y aquí dice que había uno y hasta le da el nombre, Bartimeo, bueno, lo que pasa es que... Se estaba fijando en Bartimeo, el otro no era importante. Pero existen estas cosas en la Escritura y para mí son, es un placer leerlas de esta manera. Entonces, si me permiten, yo voy a tomar primero el interrogatorio de Anás para después tocar el, la negación de Pedro por, y no dividirla. Y me voy del versículo 14 que estábamos, acabamos de ver, vámonos al versículo 19. Entonces, el sumo sacerdote Anás, en donde está en este momento, eh, como nos acaba de decir del versículo 12 al 14, entonces la corte y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. ¿verdad? Y Luego en el versículo 19, entonces este sumo sacerdote Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Ahora, esto es eh, ilegal lo que están haciendo ahí. Primero ir a tomar a una persona en la noche, de acuerdo a la ley estaba prohibido, ¿verdad? Y sobre todo en una víspera de un sábado, de un sabás, no se podía hacer eso. Y lo llevan no a un lugar público, sino a la casa privada de un sumo sacerdote. Eso no estaba, o sea, era completamente ilegal. De acuerdo a, a los mismos edictos que ellos tenían. Tal vez no está escrito en la escritura, aquí en el Antiguo Testamento, en el Torah, pero sí estaba escrito en sus leyes que tenían ellos que supuestamente querían guardar. Y como vamos a ver en toda la narración de esta trágica abuso que hacen sobre nuestro Señor y Salvador Jesús, quebrantan todo tipo de leyes que ellos tienen, pero más adelante vamos a ver que no quieren entrar a la casa de Pilato porque se van a impurificar para, y, y se contaminan porque como había la ley de que había que sacar... Eh, toda la levadura de la casa en este momento, ellos saben que Pilato no es judío y no guarda la ley, entonces seguramente va a tener pan leudado ahí nos vamos a impurificar eh, ceremonialmente, entre comillas, y entonces no vamos a poder participar de la, de la Pascua. Se están, están colando el mosquito, como les dijo el Señor, y se están tragando el camello. Sí. Otra irregularidad que era completamente quebrantar su ley es preguntarle directamente al acusado, para incriminarlo con sus propias palabras. Pero aquí yo veo otro detalle, fíjense bien. Dice que le preguntó acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Estos hombres están tan sedientos de sangre y como dejaron ir a los discípulos, porque el Señor les dijo, si vienen por mí, dejen ir a estos. Mis amados, vemos nosotros el control que el Señor tiene no solamente de las circunstancias, sino el control que tiene por su autoridad, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y cuando les está diciendo, "Dejen ir a estos." Ellos no dijeron, "Bueno, pues a ver, déjanos pensarlo un poquito, déjanos hablar". y mientras tanto corrían los discípulos, "No, sí, jefe, era el Señor está dando una orden. Si vienen por mí, dejen ir a estos." Yo me imagino que la presencia, la mirada, la voz, la autoridad con la que el Señor hablaba, porque la escritura dice que hablaba con autoridad en donde él toma control del asunto, si vienen por mí, dejen ir a estos, los dejan ir. Pero ahora quiere, Janás quiere saber dónde están. De ahí que podemos entender el temor de Pedro, cuando lo empiezan a reconocer. Tú eras uno de sus discípulos. No iba a decir, pues sí, sí, era uno de los discípulos. Ah, pues, mucho gusto, ¿eh? No, sino lo iban a tomar a él también. Y el Señor sabiendo, como dice aquí, leímos nosotros, sabiendo lo que le venía a acontecer, Versículo 4, lo que iba a sobrevenir salió. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazareno. Bueno, soy yo. Dejen ir a estos. Si vienen por mí, dejen ir a estos. Pero ahora quiere Anás saber dónde están. Tal vez porque si no puede incriminar a Jesús con algo, puede sacarle algo a sus discípulos, porque ellos no entendían muy bien lo que el Señor decía, porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Y tergiversar las palabras de ellos para incriminarlo. Porque en este momento... Están sedientos de sangre, no saben, fíjense qué especial, que el Señor ha venido a morir en la cruz. Y no va a ser la pericia de ellos y la astucia y la maldad de ellos que van a llevar y la hipocresía al final a, al Señor en la cruz. Cuando lo vieron en la cruz, ¡ganamos! No ganaron nada, perdieron, perdieron porque el Señor se está entregando voluntariamente para ir a la cruz del Calvario. Entonces el sumo sacerdote pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina y Jesús le responde, yo he hablado públicamente al mundo. Enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué es lo que yo les hablé? He Aquí ellos saben lo que yo dije. El Señor está respondiendo no burlonamente, no se está burlando de Caifás. No le está diciendo no está diciendo nada impropio en este momento. Está simplemente diciendo, lo correcto, si quieres saber lo que yo he hablado, tienes que preguntarle a los que han escuchado. Ellos te van a decir lo que yo dije, porque yo te puedo decir lo que se me dé la gana en este momento. Pero como los malvados y los mentirosos y los hipócritas creen que todos los demás son malvados, mentirosos y hipócritas también, aunque conocían que el Señor tenía un testimonio impecable, en este momento... Están tratando de incriminarlo. Y el Señor dice, no me preguntes a mí, pregunta a la gente. Como vamos a ver más adelante, ellos van a traer testigos falsos para incriminar al Señor. Porque necesitaban, eso sí decía la ley, que tenía que haber testigos. Para poder condenar a una persona tenía que haber testigos. Entonces traían testigos falsos para ver si lo podían incriminar. Pero en este momento no pueden hacer nada. Y... Como no pueden hacer, eh, digo, en este momento no tienen los testigos, por lo menos en la casa de, de Anás, al rato en la casa de Caifás, si sí van a traer testigos falsos. El Señor está respondiendo correctamente. Pregunten a los que han escuchado, no solamente de mis discípulos, no solamente de los que me siguen, no solamente de los que creen en mí. pregunten a todos los judíos. Dice, yo he hablado delante de los gente que estaba conmigo y delante de todos los judíos en el templo. Ustedes mismos lo han escuchado. A los que me hayan escuchado, sea quien sea, pregúntenles lo que yo he dicho, ellos saben lo que yo he dicho. Tan pronto como dijo esto, dice el versículo 22, uno de los alguaciles que estaba presente dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! En el nombre de Dios, en el nombre de la ley, este alguacil que está ahí, no sabemos si es un alguacil que es de parte del templo, que supuestamente está ahí para proteger el templo y para guardar la ley. Quebrantando la ley, golpea al Señor. Y el Señor le responde, si hablé mal, testifica dónde está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Qué impresionante la santidad de Dios, mis amados, y el, el, el comportamiento tan impecable que tiene el Señor. En medio de esta burla, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador del universo. Y llega un, una, una, un insignificante alguacil ahí a darle una bofetada, a decirle, así le hablas al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo es el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. El otro es una caricatura de un sumo sacerdote, ¿verdad? Pero no está haciendo su labor. Y lo golpea porque cree que lo está insultando, lo golpea porque cree que se está burlando de él, lo golpea porque cree que no le está respondiendo como, como le, la dignidad de ese sumo sacerdote requería. Miren, mis amados, lo que pasa es que el Señor en su apariencia era una contradicción. Era una contradicción. Porque cuando viene a nacer es anunciado por los ángeles. Ha nacido el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. Vienen del oriente unos dignatarios, unos sabios a adorarlo. Y llegan con Herodes, que era el Rey. O sea, es el protocolo normal que nosotros conocemos. Hemos venido a ver al Rey de los judíos que acaba de nacer wow, el rey de los judíos de era el rey de los judíos y dijo, Acaba de nacer el rey de los judíos? y el rey de los judíos soy yo paranoico completamente de que le fueran a quitar el, al puesto mató varios de sus hijos y mató a una de sus esposas porque temía de que alguien le iba a quitar el puesto y dice que se conmovió toda Jerusalén por esta cosa que vinieron estos sabios de oriente para decir estas cosas y les dijo, bueno, dice, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle, pero vamos a buscarlo bueno, cuando lo encuentren, les dice Herodes, me avisan a mí para yo también irlo a adorar. Y sabemos que Herodes lo que quería era matarlo, ¿verdad? ¿En dónde lo encuentran al, al rey de los judíos? ¿Dónde nos imaginamos nosotros que debían hacer el rey de los judíos? Si Dios, haciendo el plan perfecto, yo voy a enviar al rey de los judíos, a mi hijo amado, para que sepan quién es el rey de reyes y señor de señores. En un pesebre, en una cueva, en un establo. Por eso decía yo... Era una aparente contradicción su presencia. Nace en una familia humilde. El creador del universo, el salvador, el Mesías que viene a liberar a su pueblo. No tiene dónde recostar su cabeza. Y termina en una cruz. Y por eso dice Pablo. Es tropezadero para los griegos y para los judíos la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo para los judíos es qué tipo de Mesías se está venciendo, muriendo en una cruz. Y para los griegos que tenían dioses que eran... Superhéroes, nadie los vencía, era un tropezadero y era locura. Que Dios vence muriendo, que Dios está vivo si está muerto. Y saben que para mucha gente hoy en día que se dicen cristianos, también es tropiezo la, el, el Señor Jesús. Quieren, quieren levantar los brazos y, y los, los mensajes que se escuchan, la que la, los que la gente aplaude y se los toma rapidito, somos más que vencedores, y en Cristo Jesús, para arriba y para adelante. Y todos esos libros los encontramos en la librería cristiana se venden como pan caliente. Lo que no se vende es cómo llegar a ser un donadie. No, pues quién quiere un libro, quién va a querer comprar un libro así? ¿Verdad? Cómo llegar a ser a, a humillarte para que Dios te ensalce. No, perdóname, pero no necesito yo eso. Cómo imitar a Cristo, que él siendo Dios no quiso aferrarse a ser igual que Dios, sino que se humilló, haciéndose esclavo. Y una vez siendo esclavo sufrió la muerte y muerte de cruz imitar a Cristo así así dice Filipenses capítulo 2 que debemos imitarlo de esa manera aprende de mí que soy que el rey de reyes y señor de señores no aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas a veces no tenemos descanso en las almas porque queremos imitar a Cristo pero no como Él quiere que lo imitemos no queremos la palabra, no queremos la espada que nos penetra, queremos otra cosa queremos el dulcecito queremos, queremos otra cosa y saben que hay por todos lados si queremos dulces hay dulces por todos lados pero si queremos alimento sólido necesitamos aprender a crecer cómo nutriéndonos en la palabra porque no hay otra forma de crecer muchas de las escrituras y justamente en, los, en pasajes complicados el escritor ya sea Pablo ya sea Pedro quien sea dice quisiera yo hablarles y darles alimento sólido pero no puedo todavía porque se han hecho tardos para huir se han hecho sordos no quieren escuchar la buena palabra y tengo que darles leche Pablo le dice a Timoteo ¿sabes qué? en los posteros días va a ser así la gente cansada de escuchar la sana doctrina se van a levantar maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias esta palabra no me gusta cierra la Biblia y habla de otra cosa dame una buena historia hazme sentir feliz yo quiero salir brincando de aquí porque eso es lo que yo quiero no es lo que Dios me quiere dar, es lo que yo quiero que me den. Eso es lo que yo necesito, dame lo que yo quiero. Y a veces no venimos delante del Señor para humillarnos y dejar que Dios nos, nos levante, nos tome. Aprende de Él. Cuando le lavó a sus discípulos los pies, les dijo, ¿se dan cuenta de lo que hice yo? Ustedes me dicen maestro, y lo soy. Me dicen Señor, y lo soy. Ahora yo les he dado ejemplo. Como yo he hecho, es necesario que ustedes hagan. Si quieren realmente andar en mi camino y quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tienen que cambiar de manera de pensar, tienen que tomar su cruz y solamente así me van a poder seguir porque la mente carnal no conoce las cosas de Dios, no las puede entender, le son locura. Pero las cosas de Dios solamente las podemos entender, según nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, a través de la mente de Cristo. Solamente teniendo la mente de Cristo podemos entender las cosas de Dios. Y por eso es que aquí yo veo al Señor de una manera impresionante diciéndole a este hombre. Si yo hablé mal, testifique en dónde está el mal. ¿Qué he hecho malo? Ahora, hablaba yo de la humildad porque Pablo le pasó una cosa por el estilo. Y cuando está delante del sumo sacerdote, también dice algo, Pablo responde a la manera del Señor más o menos. Y también le dan una bofetada en la, a Pablo porque el sumo sacerdote le hace la señal al, al que estaba al lado, al alguacil que estaba al lado de Pablo, y le dice, dale una bofetada y le da una bofetada, y dice, tú me golpeas a mí, pared blanqueada pero a ti te va a golpear el Señor, dice me, me, me traen aquí para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, tú me golpeas a mí, y el que lo golpeó le dice, así, así le vas a hablar al sumo sacerdote, ah perdón, dice Pablo yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque si sí está prohibido por la ley hablarle así al sumo sacerdote pero el Señor que es impecado habla correctamente Habla correctamente, no está insultando al sumo sacerdote, pero ese tipo le da la bofetada pensando no, que no lo está dando la dignidad que debe de tener. Y le dice, ¿en qué hablé mal yo? Si he dicho algo malo, testifica. Y si no, ¿por qué me estás golpeando? Y nos dice que de aquí se lo llevan atado a la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás van a ser una serie de irregularidades. Quiero terminar nada más leyendo aquí, tal vez lo vaya a leer la próxima vez también. El juicio injusto que le hicieron al Señor hay varios aspectos de cuestionable legalidad aquí. Las autoridades religiosas han sobornado a un discípulo, que es Judas Iscariote, para apresar a Jesús. Segundo, según las leyes judías de la época, hace más de 15 años que Anás dejó el sacerdocio, por lo cual no le asiste ningún derecho de interrogar al acusado. Tercero, Caifás no tiene derecho a reunir el Sanedrín de noche, ni en sesión formal, ni en consulta no formal. Cuarto, el Sanedrín tiene su sala y no puede reunirse legalmente en la casa de Caifás y tomar un voto sobre culpabilidad como lo van a hacer más adelante quinto, una pena de muerte no debe llevarse a cabo en el mismo día de la sentencia ni debe una causa huirse el día antes de un sábado ni en un día festivo sexto, tampoco presentan testigos salvo los testigos falsos que presentaron en la reunión informal durante la noche en la casa de Caifás séptimo, tratan de hacer que Jesús mismo se incrimine cosa que estaba prohibida Jesús declara que ¿quién es? Es algo tan grandioso que de otra boca sería blasfemia. Y ellos lo condenan como blasfemo. Vemos que el odio puede más que la justicia. En otro evangelio nos dice que cuando le pregunta a Caifás al Señor, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y le dice, sí, yo soy. Se rasga las vestiduras. Caifás al rasgarse las vestiduras, quebrante el mandamiento de Dios dado en la ley en Levítico 21, 10 y 12, dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Qué tremendo. ¿verdad? Pero para crucificar a nuestro Señor, que es el autor de la vida, el Rey de Reyes, el Santo de los Santos, pues había que levantar todo tipo de ley. verdad. Pero Él lo hizo por amor, a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Señor, gracias por tu infinito amor. Yo te pido, Señor, que tú eh, siembres esta palabra en nuestro corazón en buena tierra, Señor, y que no tengamos comezón de oír y nos levantemos, maestros, conforme a nuestras palabras, sino que querramos escuchar tu palabra y esta palabra, Señor, sembrarla en nuestro corazón. Queremos llevar fruto, pero tu fruto y no el nuestro, el tuyo, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor, para que podamos ser como Tú, Señor, mansos y humildes de corazón. En el nombre de Cristo. Amén.